0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter quatre lettres qui euh, seront probablement retravaillées plus tard pour en faire quelque chose, mais en attendant, les voici prêtes pour un podcast. Alors, dimanche 20 octobre 2019, Addis à, à débat. L'appel est si fort, ton corps s'élance, le cœur tourné vers l'Afrique, rivé vers elle, ton regard est orienté vers le monde. Ainsi est-il tourné vers lui-même, dans une douce et grande simplicité. Ce que tu ressens pour elle, c'est elle qui te l'a déposée. Une graine dont tu es la pousse. Depuis tout petit, tu ressens cet appel. C'est un amour, c'est un murmure. Tu es une de ces innombrables marionnettes, un de ces incommensurables enfants un bout de son esprit, un fragment de son cœur. Tes espoirs sont les siens, ta volonté lui appartient. Sa terre rouge est le sang dans les veines, sa nature est ta propre nature, des déserts arides où l'eau de source s'est faite rare, aux cascades des joies et aux souriantes forêts luxuriantes. Ta voix est sienne, contre toute attente, aucune once de haine, de désir, de revanche ou de jalousie. Tourner vers l'Afrique, c'est un vœu d'étreinte et d'embrassade qui t'anime, de haut en bas, des poils et cordes de ton âme à l'être tout entier. Ton amour pour elle est total. Ces terres, cette famille africaine, ses enfants, ta propre famille. Ces mots sont abstraits, pourtant tout est des plus réels, c'est un amour manifeste, palpable, c'est l'amour des personnes que tu connais, des villes visitées, des paysages contemplés, c'est l'amour des cultures, des façons de vivre et de penser, c'est l'amour lié aux façons de concevoir le monde, qui mêle tous les temps de l'humanité, le passé et le futur embrassés dans un éternel instant. Ici se passe tout ce que nous sommes, ici se passe tout ce que tu es, ce n'est pas qu'un continent. C'est bien plus encore. C'est un esprit. C'est l'esprit du monde. C'est la terre qui parle à ses enfants. C'est le ciel qui offre son inspiration, sa créativité. C'est la vie qui réalise son œuvre, et les lieux, et les lieux pardon, où les rêves se rencontrent. Enfin, c'est le paradis lorsque l'amour parle, même en silence, et l'enfer, lorsque l'amour s'étue. L'Afrique n'est pas qu'un continent, c'est toute l'humanité. C'est tout un rapport au monde, un rapport à soi, un rapport à l'existence dans son intégralité. Trop longtemps ces terres ont été pillées, ces créations appropriées sans reconnaissance ni justice. Ces enfants ont subi et subissent encore la barbarie et l'ignorance. Ainsi, ici, est une voix parmi tant d'autres une voix désirant rendre justice à cette terre multiple, l'ériger à la hauteur de ce que ton amour pour elle lui offrira. Ou peut-être, est-ce elle qui t'offre cette chance de ressentir pareille chose pour elle, pareille sensation, pareil désir de la voir s'élever et t'amener avec elle. Ton amour est en fait le sien, n'étant rien de plus qu'un de ses enfants, animé du désir illimité de partager ses propres rêves, ses propres idées. Car son temps est venu, la boucle est bouclée, le sablier est retourné. L'Afrique lève les voiles, des mers aux rideaux, des rideaux aux fenêtres, des cœurs fermés, en quête de livres ouverts. Cet amour te porte très haut, en professeur, tu apprends de lui, en guide, tu voyages en l'écoutant, sans savoir où il te mène, quel paysage compte ils il t'offrir à visiter et contempler Depuis tout petit, ou toute petite, ce continent est la destination de rêves si élevés, animant ton être tout entier. Écrire ces mots, c'est faire ce que tu veux faire si ardemment depuis chaque instant de ta vie. Écrire cette lettre, offrir cette impulsion intérieure, c'est faire ce que tu dois faire. Quelle chance d'être enfant d'Afrique quelle chance d'entendre son chant, d'entendre dans le plus profond de ton cœur, sa volonté, son désir de se réaliser à travers soi. Ce n'est pas une chance accidentelle. Chacune et chacun possède un chant similaire qu'il faut écouter silencieusement, attentivement. Apprendre à écouter est la clé. Une fois entendu, il faut s'y relier, pour que nos propres paroles deviennent les siennes pour que les notes s'accordent et que les mots manquent, dépassant joie et peine. Savoir ce que l'on est, savoir ce que l'on doit faire de sa vie dépasse toute espérance. On quitte ce monde pour de bon. Notre place est retrouvée. Nous n'irons plus dans les méandres d'un doute à l'odeur des eaux stagnantes. Nous ne sommes plus un spectre livide, malade d'envie. Être en harmonie avec sa propre voix intérieure devient nature révélée. Voilà ce que parler, ou écrire sur l'Afrique te fait vivre. Et voyons vers où tout cela peut mener. Deuxième lettre. Ouagadougou, 5 novembre 2019. Les guerres font rage. Les soldats sèment la mort et la terreur. Au bruit des jeeps et des armes, des cris de haine ou de désespoir. Ils vont, ils viennent. Ils pillent. Les gens fuient la misère et une faim terrible pauvre Burkina, te voilà en proie aux groupes armés. Fief d'une révolution culturelle, enfant de Thomas Sankara, te voilà confronté à la violence du monde. L'Afrique continue de subir les turbulences et turpitudes du monde, comme si elle avait besoin de ça. Les populations se déplacent, la guerre vient affronter la paix, ébranler les, les équilibres si précaires. Je ferme les yeux et prie fort fort, fort pour qu'une vie meilleure s'offre à toi Que ces guerres cèdent à la paix. Afrique, quelle malédiction s'est posée sur toi? Quelles flammes veulent tenter de brûler ton visage? Quels sont ces rythmes tentant de te désaccorder, ces tambours au bruit sourd dont les pas sonnent la charge au lieu d'être une invitation à danser? Derrière l'ombre des guerres, l'Afrique un immense défi à relever. Concentrant les poids du monde, elle peut transformer ces derniers en plumes et offrir à l'humanité un avenir meilleur, une autre voie, une autre réalité. Les guerres sont l'œuvre de l'ignorance, de la méconnaissance de soi, une déconnexion d'avec ses propres profondeurs. Ce qui arrive est un appel à l'union, à l'entraide, au vœu ardent de dépasser toute frontière, mentale ou physique, pour s'ouvrir à l'autre et lui offrir sa propre paix, son hospitalité. Se tirer vers le haut. En nos entrailles, il n'existe pas de frontière. Tout n'est qu'air, vide, atome. Cette réalité est quantique. Elle est libre et affranchie de tout. Il est essentiel de chercher à, à trouver sa propre paix en soi, pour pouvoir contribuer à la paix globale. Et les autres sont un reflet, ils et elles permettent de montrer où nous en sommes sur cette voie. Chaque vie suit une route, un chemin, qui prend mille aspects, mille sentiers, mais allant toujours vers une unique direction. Cette direction commence par une naissance, se termine par une mort. Les yeux fermés, ce chemin unique est douloureux et dur des années, se heurtant parfois aux ronces, trébuchant, ou se faisant parfois mordre par des animaux rampants. Le corps s'endolorit, se marque, puis le temps passe et les os s'affaissent, les dents tombent, une porte sombre et inconnue semble se rapprocher de nous à chaque pas. Les yeux ouverts, la naissance et la mort sont à chaque instant, à chaque seconde, à chaque inspiration à chaque clignement de regard. Chaque peau morte tombée, chaque pensée apparue, chaque salive aspirée, à chaque instant, vie et mort s'enroulent et s'entremêlent. Acceptés, les voilà disparus à jamais. Affranchis, ainsi la paix offre son éternité. Afrique, à toi de relever le défi. Tu possèdes en ton sein tant de cultures, et les sources de la connaissance de soi, les racines des visions philosophiques, politiques et spirituelles d'aujourd'hui. Au moindre changement en toi, c'est toute la terre qui change. Tout ce qui se passe en toi résonne dans le reste du monde. A toi donc de tourner vers ton centre, y puiser tes plus hautes aspirations et chercher à y distiller ton essence. Y faire émerger l'amour, la paix, et la diffuser à tes enfants et au reste du monde, comme du pollen. Les guerres en Afrique sont d'immenses défis à relever. Ils sont une invitation à trouver les moyens de prendre soin de soi et des autres. Une invitation à faire de son mieux, pour pacifier tout un continent. De montrer qu'il est possible de vivre ensemble, malgré des milliers de langues différentes des religions, des coutumes et cultures différentes. Qu'il est possible d'être en paix, même avec des frontières ouvertes, et une volonté de ne pas céder à la loi du plus fort, à l'illusoire bonheur consumériste, capitaliste, capitalisme pardon, enfant du colonialisme, implanté de force dans un continent dont le cœur et la joie ne sont pas accordés à cet individualisme forcené, violent et destructeur de la vie animale, végétale, vitale dans son ensemble. Défendre ses idées, défendre les individus face à l'ignorance et la violence n'est pas forcément un mal. Peut-être que la présence de soldats est nécessaire aussi pour éviter un massacre. Mais désirer la paix, préserver la paix, voilà de grands enjeux pour une Afrique en pleine ébullition. Si l'humanité veut trouver la paix, l'Afrique doit prospérer. Elle qui est son centre, son origine, son cœur et la source de ses aspirations. C'est ici que les astres insufflent leurs rêves et toute leur créativité en graines à semer. Et c'est ici que les hommes et les femmes labourent le champ pour rendre les plans célestes réalité. <coughs> Troisième lettre, 9 novembre 2019. Une voix porte au loin, elle ressemble à la détresse. C'est peut-être l'injustice et la colère liées d'une même tresse. L'air est lourd. Le corps est dense comme une enclume. N'est-ce point, point le poids des peines, de la souffrance et de l'amertume Le navire tangue. Les vagues qui viennent s'y échouer sont dévorantes. Elles hurlent par l'écume, prennent la forme d'un ectoplasme, un démon de la nuit déversant sa colère sur de simples passeurs d'aurore. La coupe est pleine. Le cœur déborde. Des tentacules faites de nuages noirs tentent d'étouffer sa silencieuse parole. Sans un bruit, dans la nuit noire, l'oppression monte. Elle prend la forme d'un passé, faite de chaînes en fer et chaînes humaines. Des navires traversant l'océan, des rébellions, des îles rebelles et des morts. L'injustice en forme de triangle. Trois continents pour un monde relié, une oppression, un classement des races, des champs à perte de vue, des fouets, des champs et des exécutions barbares, viol, torture, esclavage légal, un code noir qui ne mérite pas ses majuscules, la mort par millions, des mères qui préfèrent tuer leurs enfants que de les voir grandir dans cet enfer. L'eau sur le feu dépasse la casserole, tombe sur les flammes. Une explosion, l'ébullition. Les révoltes tuent dans les livres d'histoire. L'ignorance et l'injustice pour une nuance de couleur, de peau. L'oppression de quelques marchands, politiciens, du nord de l'Afrique ou d'Europe. L'esclavage, la colonisation. Être ébène est une malédiction partout dans le monde. L'oppression au Maghreb, l'oppression en Chine. L'oppression aux états unis au Brésil, en Argentine, en Italie, en Russie. Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'ébènes en Argentine Posez-leur la question. En Afrique du Sud, est-il vrai que des chercheurs ont tenté de créer un virus pour éradiquer les, les individus noirs d'Afrique Posez-leur la question. Que fait Israël des juifs éthiopiens, comme de tous les autres ébènes de son pays Posez-leur la question. Un volcan entre en éruption. Une explosion, des éclairs, une déflagration. Une colonisation passée et présente, faite de violence. Voulet et chanoine, qui connaît l'histoire La conquête du Tchad au début du XXe siècle. Femme enceinte et ventrée, massacre de grandes villes. Ainsi, ainsi fut la technique française pour coloniser les territoires africains. Devoir affronter chaque ville et village, Traumatiser toute une région paraissait plus, plus efficace. Sansané Aoussa, au Tchad, des ossements encore à la surface de la Terre. Les vivants meurtris et les chaînes qui se transmettent de génération en génération. Quant aux mémoires, elles, elles se sont tues. Désirant ardemment oublier ce massacre qui eut lieu il y a une centaine d'années seulement. Massacrer, sans en avoir rien demandé. Seulement pour la France, comprenez-vous. Aujourd'hui, la colonisation continue. Le port de l'Omé, appelé port de l'Oré, pour Port-Bolloré, pardon. Les grandes puissances coloniales d'antan reviennent sur le continent. L'ont-elles déjà quitté, seulement L'oppression se fait par l'argent, la dette, le capitalisme, l'économie unique qui va dans le sens de la division, de la guerre de chacun contre chacun, de l'individualisme, de la loi du plus fort. De la standardisation de la pensée, de l'apparence, de la culture, vidée de sa substance, au nom du tourisme, de l'économie, de l'existence vidée de sa magie. Les ressources vont au nord et sont conservées là-bas. Les individus, eux, n'ont pas le droit d'y aller. Génocide. Le premier d'entre eux eut lieu au 19e siècle, euh, ou 20e, je ne sais plus, 20e je crois, organisé par le... Deuxième Reich en Namibie. Ils ont génocidé les Herero qui voulaient en fait se euh, bah, l'indépendance et du coup le, le deuxième Reich a bah, tué plus d'un million de Ils ont euh, empoisonné, enfin ils les ont poussés vers le désert et ont empoisonné les puits. Donc euh, il fallait une semaine pour traverser le désert et la plupart sont morts du coup de, de faim, etc. Et en plus de ça, ils ont fait des camps de concentration. Voilà. Et évidemment, les RRO, les Namibiens demandent réparation, mais l'Allemagne dit non, évidemment. Les Belges, avec Léopold II, pour le Congo. Les Belges qui semèrent et instaurèrent dans la tête des Hutus et des Tutsis une hiérarchie des races, aux sinistres conséquences quelques décennies plus tard, au Rwanda. Et pour en au Congo, à la base, il y avait 10 millions de Congolais. Et après, euh, après Léopold II, il n'y a eu plus que 5 millions. Le feu de l'injustice est un poison coulant dans les veines, rongeant les cœurs, noircissant les racines. Pas de réparation accordée, interdiction de quémander, disent les oppresseurs. Pas de pardon, ou à demi-mot, les lèvres seulement entrouvertes. Lorsqu'on est africain ou africaine, l'injustice fait partie du quotidien. Sur le continent ou ailleurs, elle est dans les veines. Elle est une malédiction que les dieux ont léguée. Mais pas pour rien. Ils ont un plan en tête. Cette malédiction, aux souffrances innombrables, font que les enfants d'Afrique sont aujourd'hui encore vivants et portent, et portent en elles et en eux toute l'histoire de l'humanité. Une histoire et un reflet de ce que, que l'être humain est capable de faire de plus horrible. Il est presque censé, dans la caricature la plus extrême, que les oppresseurs ne souhaitent pas s'excuser sincèrement de, le, de leur tort. Qui le fait honnêtement et réellement Finalement presque personne. Tout le monde considère avoir raison. On trouve toujours une façon de se déresponsabiliser. En France, le sujet est si sensible. D'autant qu'être ébène, c'est avoir le privilège d'être arrêté par la police bien plus souvent. Être stigmatisé bien plus aisément. De même pour les Africains du Nord. Et qui plus est, musulmans le comble, prenant la forme d'une oppression constante. Ainsi, quiconque est africain ou africain porte en lui ou en elle une malédiction dans les veines. C'est l'injustice. Attendre de la part des puissances colonisatrices des excuses à la hauteur des horreurs qui furent perpétrées et encore récemment, durant les périodes de décolonisation, ou encore récemment, avec l'assassinat des présidents euh, qui, étaient, qui voulaient aider leur pays, tout ceci demande beaucoup de patience et persévérance. D'autres voies sont aussi possibles pour faire entendre la voix des opprimés, rendre justice à celles et ceux qui, sont brux, qui, fure, qui furent brûlés et sont encore brûlés sous le joug de la barbarie, notamment par l'éducation. Apprendre à connaître cette histoire portée dans les veines, l'histoire de l'esclavage, la connaissance de ce que fut l'horreur dans les champs et la maison des fermiers. Connaître l'histoire de celles et ceux qui se sont révoltés dans les îles, dans les navires en Afrique, contre ce système. Connaître l'histoire de la traite maghrébine et aussi une peu connue. Le fait qu'il y a toujours eu des raptes en Afrique. Le continent était autrefois si vide que l'être humain était la denrée la plus rare et la plus précieuse, sans laquelle rien ne peut se faire. D'autant qu'elle devint, au cours des, des siècles, euh, la fourniture euh, du monde en, en esclaves, jusqu'en Inde et en Afrique. On ne sait combien de millions de personnes ont été enlevées depuis des millénaires, mais voilà un fléau inscrit dans l'ADN de l'histoire du continent. Des raptes nourrissons le monde entier. Connaître son histoire, c'est chercher à s'éduquer. Qui sait que les grands palais ont souvent été construits avec... Par les esclaves et leur mort. <coughs> la connaissance est la plus grande arme face à l'ignorance. Dans, dans des espaces publics où il est désormais impossible de s'arrêter et où seul consommer est autorisé, les murs peuvent être les moyens d'expression et de diffusion d'une histoire de l'humanité qui fut jusqu'ici étouffée. Car certaines et certains portent en elles les stigmates d'un passé mutilé par l'histoire elle-même, écrite par les vainqueurs et étranglant les vaincus. Celles et ceux qui disent que l'on doit aller de l'avant et cesser de se lamenter du passé viennent étonnamment du pays des oppresseurs. Eux-mêmes ont leurs monuments aux morts et l'histoire a rendu hommage à leurs propres ancêtres morts au nom d'un imaginaire appelé patrie et surtout au nom de la politique. Apaiser l'âme des ancêtres par la connaissance de l'histoire et la diffusion de ces dernières par l'éducation. Vous remarquerez que les statuts on choisit genre de rendre hommage dans les, dans les parcs, etc. On dit en hommage à telle personne qui a fait construire cela. On ne rend jamais hommage aux personnes qui ont vraiment construit cela. C'est-à-dire que la personne a eu l'idée. Mais il y a des gens qui ont construit cela de leurs propres mains et on ne leur rend pas hommage, pas souvent, très 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 très, très rarement. Genre au final, c'est plutôt à eux ou elles qu'il faut leur rendre hommage d'avoir vraiment construit le truc. Pas que le, la personne qui a eu l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sélectionne dans l'histoire, qui va être euh, qui va recevoir l'éloge voilà. Et l'histoire des vainqueurs et l'histoire des vaincus, c'est exactement la même idée. Euh... Celles et ceux qui, qui disent que l'on doit aller de l'avant et cesser de se lamenter du passé, donc j'avais dit, viennent étonnamment du pays des oppresseurs. Apaiser l'âme des ancêtres par la connaissance de l'histoire et la diffusion de cette dernière par l'éducation. Mieux connaître son histoire, pour aller de l'avant, et ne pas perpétuer les mêmes erreurs. Ainsi, le point positif dans tout cela, c'est que nous sommes vivants. Nous sommes vivants pour témoigner de cette injustice de l'histoire, et pour la rectifier. Nous sommes l'incarnation vivante des maux du monde, et chaque horreur perpétrée sur un des enfants d'Afrique est une horreur perpétrée à l'humanité tout entière. Peut-être que jamais, nous n'aurons les excuses et les réparations que nous attendons. Mais garder une frustration, une colère sourde, continuer d'être opprimé, ceci risque à terme de créer une ébullition, un volcan, et reproduire à l'autre ce qui fut subi en soi. Et la malédiction dans nos veines est en fait un présent immense qui demande courage que les enfants d'Afrique possèdent depuis ces siècles et millénaires d'injustice. Elle demande de réussir à casser les boucles, ces spirales infernales d'œil pour œil, dent pour dent, de cycles d'oppresseurs et d'opprimés. C'est le vœu d'égalité, de dignité, le vœu d'élever l'humanité. Là où elle fut née, là où fut sa, sou... là fut sa, su... sa source, pardon. là. <rire> Autrefois, c'était en Afrique que les Occidentaux venaient puiser leur savoir et leurs connaissances. Les premières conceptions de la politique moderne se trouvent encore en Afrique. La philosophie, la religion. Pythagore, il allait, il allait en Égypte pour apprendre. Et bien d'autres grecs. C'est pareil, l'histoire, du coup, c'est une sélection. Euh, tout ce qui fut appris en Égypte, eh bien, ça a servi à la pensée, euh, à la pensée grecque. Pourtant, voilà, on parle de l'Europe et on dit qu'en Occident, on dit que tout s'est passé en Grèce. Alors qu'en fait, ils sont allés justement... Le, le Oxford ou tout ce qu'on veut la Silicon Valley à l'époque, c'était l'Egypte. Donc voilà pour, pourquoi je dis qu'on sélectionne l'histoire, et pourquoi c'est important de se réapproprier l'histoire. Euh, la source de l'humanité est ici. Ici, elle n'a cessé de puiser son inspiration Rendre justice aux enfants d'Afrique et au continent, c'est aussi être au-dessus des oppresseurs, mais par l'humilité, la connaissance et la paix. C'est répandre la douceur comme du pollen. C'est apporter le rire et la joie, même dans les sujets complexes tels que la, la politique ou la philosophie. C'est ne plus se laisser faire. Défendre les opprimés. Défendre le rêve de liberté. Chercher à donner la parole à celles et ceux qui trop longtemps se sont tus. Casser les boucles. Faire des enfants d'Afrique l'étendard d'une humanité nouvelle qui offre de nouvelles perspectives à notre planète. Opprimés d'antan, être libre de maintenant, prendre soin de celles et ceux qui sont dans le besoin, en dépassant les, les questions de couleur ou d'origine. Opprimé d'antan, tolérant du présent, détenteur et détentrice de la connaissance de la nature humaine, la peau ébène reflétant à l'humanité son amour ou sa barbarie, voici que le poison se métamorphose en livre ouvert, où les pages de l'histoire deviennent celles d'une union, qui fit la force d'un continent, affranchi des chaînes physiques puis mentales, et amenant à la libération de l'espèce humaine tout entière. <coughs> Rétablissant une quête naturelle à l'harmonie entre la terre et le ciel, entre le rationnel et l'irrationnel, entre le rêve et le réel, entre la pensée et l'essence silencieuse du monde, celle qui se vit hors des mots, au cœur du jeu, lorsque ses propres frontières n'existent plus, lorsque les définitions ne suffisent plus, L'optimisme à toute épreuve est déjà une grande leçon d'humanité. Les poids du passé sont les plumes du futur. Les chaînes d'antan sont les liens invisibles de l'amitié à venir. Croire en un monde meilleur n'est pas forcément un utopisme abstrait et enfantin. C'est une invitation à aimer vivre, à aimer offrir la douceur. À chercher à contribuer à de nouvelles réalités. Et de tout cela, voici une invitation. Le volcan s'est endormi. L'eau des pattes est devenue plate. La tempête est passée. Les écumes s'échouent sur le sable avec caresse. Ciel et terre s'étreignent. C'est à nouveau le temps des embrassades. Quatrième lettre. Kinshasa, 18 novembre 2019. Congo en larmes. Congo ensanglanté. Ici, l'histoire de l'Afrique ne fait que se perpétuer. Le drame de ce pays est d'être riche. Voici le lieu où résonnent les illusions d'un bonheur matériel. Aux quatre coins du globe, les minerais sont convoités pour faire fonctionner la roue consumériste, roulant et écrasant tout sur son passage, désirant toujours plus de bois pour nourrir son feu. Le drame du Congo est d'être riche. D'avoir sur son sol, d'avoir en son sein, toutes ses ressources convoitées, capables de créer des yeux injectés de sang et de l'écume sur les lèvres. Enfants soldats, femmes violées, crimes de guerre perpétrés à longueur de journée et des nuits longues comme l'éternité. Du passage des Portugais au Congo belge puis décolonisé, jamais le Congo n'a réellement connu tant de paix. En parallèle, ici tant d'histoires concernant les origines de l'Égypte ancienne. Tant de créativité et d'ingéniosité. Congo, miroir et cœur de l'Afrique. Tu reflètes également où en est l'humanité dans son rapport au bonheur matériel, consumériste ou spirituel. Ton pays a un fardeau sur ses épaules. Une lourde mission t'est confiée. Révéler toutes les facettes de la condition humaine. As-tu besoin de tous ces minerais pour être heureux Es-tu toujours prêt à laisser croupir l'eau stagnante de la guerre et de la misère au nom du bonheur des autres L'argent et l'égoïsme passent-ils toujours devant la paix Tolères-tu toujours l'exploitation d'enfants, le viol de femmes, les guerres sans fin et leurs exactions La paix en Afrique passe par ta paix, cher Congo. Ton pays est central pour le présent et l'avenir du continent. Il suffit de l'imaginer apaisé prospérer pour que tout change ici sur ces terres. Que toutes les cartes soient rabattues, que le sérieux laisse place au jeu. Congo, cœur d'Afrique, ta prospérité et ton abondance peuvent aider, inonder, se partager à tout le continent. Ici les arbres, intercesseurs, portent haut l'alliance entre terre et ciel, entre les aspirations et les danses horizontales. Sous l'écorce, c'est la sève d'un moment androgyne, le mariage de maintenant et le chant des origines. À terre, c'est la forêt, un temple dont les colonnes sont boisées, un hôtel dont les prières coulent dans la sève de tes arbres, tant la majesté des lieux laisse éberluer. Un sourire et une larme suffisent à remplacer les encensoirs. Ici, l'être humain est androgyne lui aussi, à la fois aux origines de sa propre nature et en même temps fruits cueillis du temps présent. Cette forêt n'en est pas une. C'est une maison, le lieu où une mère nourrit ses enfants, les fait grandir. C'est un esprit qui anime l'instinct animal, cultive les fibres végétales, et invite à suivre le ch les chemins menant sur les origines minérales, la matière première. Tous les repères disparaissent, les ponts des villes s'affaissent. Ici, c'est la forêt première, un lieu où est préservée la mémoire ancestrale. Pèlerinage sylvestre, gardien face au feu de l'industrie. Ici, protéger la vie est plus que demander. Voilà un grand défi pour un grand pays, capable d'offrir au continent un tournant, pour lui et pour le monde. Il n'y a seulement quelques petites rectifications à réaliser, en, en matière pardon, de rapport au bonheur, cherchant à le spiritualiser. Préférer sublimer la matière plutôt que s'enfermer dans un voile illusoire, qu'est croire que l'argent fait le bonheur, et que conditionner un désir éternel à des objets ou des êtres éphémères, ou encore user du sentiment d'insatisfaction pour chercher à combler des vides, tout ceci, hélas, est voué à perpétuer ce qui se produit actuellement. Chercher à ne plus chercher, vouloir ne plus vouloir, voilà une direction souhaitée. Elle ne s'adresse pas à celles et ceux qui sont dans le besoin, qui peinent à vivre, à se nourrir, se loger, et qui doivent fuir la guerre, non. Elle s'adresse à celles et ceux qui, par leurs actes, par leurs choix, par leurs conditions de vie, peuvent changer le destin de tout un monde, et celui des précédents. Lorsque nous avons en abondance, partageons. Dans leur quotidien, à travers les petits actes. Car tout l'univers est l'œuvre de l'assemblage d'une infinité de petites choses. Un moindre changement microscopique résonne dans, tout, dans le cosmos tout entier. Tout ça pour dire, de façon simple, qu'ici au Congo, l'enjeu est de faire de l'expression « se battre » non pas une métaphore guerrière, mais organique. « Se battre », comme bat ici le cœur d'Afrique, où résonne paix, prospérité de tout un continent, et changement d'aiguillon pour toute l'humanité. Tout est congelé, en gestation, n'attendant que quelques modestes rectifications. Ici, les feuilles des grands arbres ont murmuré que les imités, prendre exemple sur la vie verte, offraient les trésors des plus grands secrets. Mais qu'ont-ils voulu dire par là Peut-être faut-il venir ici, entendre ce que les arbres ont à dire, pour comprendre cette énigme, et peut-être qu'à la sortie de ces voyages sylvestres, ce sont des gardiens et des gardiennes qui prennent le relais, passeurs, intercesseurs, à l'image de ces colonnes majestueuses. Cœur de Congo, œuvre de paix. Ici, l'humanité sublime la matière, et le cauchemar de l'abondance minérale, éveillant la folie du désir, devient le lieu où les chaînes de l'illusion sont arrachées. Des deux mains, d'un geste fort, sans broncher, un bruit de ferraille résonne, et les anneaux rebondissent lourdement au sol avec vacarme. <coughs> le goût de l'or, le désir de briller, ou encore ces les be besoins de toujours produire, toujours consommer, quitte à brûler les forêts, à laisser mourir les espoirs de paix. Tout ceci est désormais brisé par des chaînes dénouées. Les oiseaux s'envolent face au bruit strident qui eut lieu. Et soudain, c'est le silence de la forêt qui reprend ses droits. L'harmonie soufflant une brise qui voyage à travers les bois vient caresser les cheveux de ses enfants. L'air s'adoucit. Les ancêtres sont en paix. Ainsi souffle alors, en douceur, hors des forêts et ouvert sur le monde, les cendres transformées en pollen, porteuses d'une renaissance humaine. Tant rêvé. Désormais réalité. Un rêve, qui a combattu vents et marées, et qui alors se réalise enfin. Avec le doigt, un enfant écrit alors sur la terre rouge, « Mère Congo, forêt de nos aïeux, cœur d'Afrique, tu apprends à tes enfants à comprendre l'essentiel. » Alors, il, euh, il reste un texte un peu court, enfin un peu plus court que les précédents, c'est... Pas vraiment une lettre je crois mais euh... mais bon je vais l'ajouter il s'appelle décongeler l'Afrique vous allez comprendre pourquoi c'est l'histoire d'un continent inventé de toutes pièces par des fantasmes inavoués par un soleil brûlant les désirs de conquête la folie face aux ressources les dominants ont perforé l'histoire et les vaincus se sont tus. c'est le lieu où les grandes ou des grandes idées Naissent de petites pousses. Ici fut née l'humanité. Elle a pris à s'envoler, traversant les paysages de gré ou de force. Les souvenirs d'un jardin originel florissant fut peu à peu au mieux oublié, sinon déformés. Très tôt, l'être humain fut ici le trésor le plus convoité et exploité. Très tôt, ces terres furent assimilées à la chaleur, au soleil et à, la, à une race noire. Très rapidement, les religions, les philosophies, les sciences et les arts que les peuples façonnèrent furent repris par les autres, éloignant le continent de ses propres œuvres. Exploitation, pillage, le lieu des naissances devient celui des tombeaux. Une malédiction imposée dans la, dans la couleur des enfants d'un continent. Une malédiction face à l'abondance spirituelle, matérielle, philosophique, politique, créative, émotive. Lieu des naissances, lieu des tombeaux. Désormais, voici le lieu des renaissances. Dernière à résister au règne de l'argent roi, de l'impérialisme grignotant chaque espace, chaque parcelle de l'esprit, l'Afrique est désormais la première, car les pôles se sont inversés. Dans cet accouchement, grande douceur, grande délicatesse sont demandées. Marcher sur des œufs, un sol si fragile l'Afrique absorbe dans un nœud de complexité, reflet et miroir d'humanité. C'est un mot congelé, renvoyant à un imaginaire enfermé depuis des siècles. Chaleur, race noire, humanité primitive, continent sous-développé, pauvreté, esclavage, colonisation, exploitation, migration. En somme, que du positif Ceci était l'esquisse consciente des représentations imaginaires et inconscientes activées, comme un bouton d'interrupteur à chaque fois que le mot « Afrique est prononcé, prononcé, écrit, vu ou aperçu. L'injustice et la complexité. Le rapport entre un miroir et une humanité. Tant de nœuds ici sont enfermés. Même plusieurs décennies après la décolonisation, le continent est toujours gelé par un imaginaire bloqué, enfermé sur lui-même, incapable de sortir d'une prison invisible qui demande un changement radical dans la façon de percevoir notre espèce et notre rapport à l'existence tout entière. L'Afrique, c'est les profondeurs de l'être. C'est dépasser les apparences, à commencer par la plus primaire et la plus ignorante, celle de la couleur de peau. Qui, sincèrement, est blanc comme une feuille de papier Qui est noir comme une nuit sans étoiles Personne. Blanc et noir n'existent pas. On est blanc lorsque l'on se compare à un noir, etc. Dépasser cela... Aussi stupide que cela puisse être serait déjà une grande étape. L'Afrique a une invitation à plonger au cœur de soi. Inviter à se déconstruire, à se défaire des carcans inculqués par la société. Une invitation à faire, dans la simplicité, le mât d'une vie à améliorer. La simplicité ne nous semble pas forcément naturelle lorsque nous baignons dans des mots à, défi dans des mots à définition complexe, à rallonge. C'est juste choisir de gommer certaines frontières, et choisir de nouvelles priorités dans sa propre vie. Comme ressentir. Le cœur. Être à l'écoute du cœur. Réaliser ce que, son, ce que son cœur veut. Si par exemple, la priorité est de bâtir des ponts entre, nos, entre ses propres obscurités et ses propres joies. Entre les rêves et les cauchemars. Entre les idées opposées en soi ou éloignées. Si être en paix est un vœu, la simplicité est tout indiquée. C'est une gomme qui permet de casser les murs, adoucir les parois, offrir les fenêtres et tendre la main. La simplicité se distille par la recherche et l'opération ne se fait exclusivement qu'avec le cœur. Ce n'est pas difficile d'être simple, il suffit de chercher à aller à l'essentiel, prendre le réflexe jusqu'à ce qu'habitude se fasse. Il fallait que la terre chauffe davantage pour que l'Afrique se décongèle. Le mot, ainsi fondu, laisse s'évaporer ce qui autrefois était un iceberg solide comme une roche, épais comme une montagne. Désormais, c'est l'eau de source qui s'écoule et son passage vient nourrir toute nature ayant la chance ou le hasard de croiser son chemin. À sa venue, les déserts fleurissent, les graines ouvrent leurs portes et les pousses rêvent d'étendre leurs jeunes bras feuillus. Les assoiffés s'abreuvent, l'eau claire et fraîche se reflète dans les têtes. Les sols verdissent, Mêlé à l'œuvre rouge des terres africaines. L'Afrique n'est plus un moment endiant, un passé enchaîné, des guerres aux cris rugissants. C'est un havre de paix, dont aucun rêve n'est légal. L'oubli d'une nature, les origines d'une matière première refont, euh, refont surface. Pardon. Un continent porteur d'un souvenir. Monde. Voile se déchirant. Vérité éclatante. Ainsi le de glace fondue, ruisseau d'un bleu ciel fait son nid, dans un, dans un mot, dont la beauté et le mystère sont de nouveau éveillés. Bon, je la refais parce que j'ai vraiment trop bégayé, quoi. Monde, voile se déchirant, vérité éclatant. Ainsi, de glace fondue, ruisseau d'un bleu ciel fait son nid, dans un mot dont la beauté et le mystère sont de nouveau éveillés. Je vous remercie.